0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä Mikä meitä vaivaan kevät tripla super Eli me aina välillä saadaan sellaista palautetta, että meillä voisi olla muitakin ääniä meidän podcastissa kuin vaan minä, Veikka ja Pontus. Ja niinpä me ajateltiin, että tehdään haastatteluja, muutama, tai oikeastaan keskusteluja, ja nämä keskustelukumppanit on sitten löytynyt meidän Instagram DMstä, joka on kai se paikka, jossa yhteiskunnallinen keskustelu nykyään pitkälti tapahtuu. Ajattelee siitä sitten, mitä ajattelee. Mutta tota, me julkaistaan siis melko lyhyellä ää, aikavälillä kolme erillistä osaa, joissa ensimmäisessä osassa, jota kuunteet nyt, niin mä keskustelen Fatima Ferfajenenin kanssa joka on diversiteettikonsultti ja pitkäaikainen antirasistinen toimija. Ja me ollaan bondattu ja juteltu Fatiman kanssa aiemmin just esimerkiksi nettikulttuurista ja suhtautumisesta ihmisiin ja aktivismista ja oppimisesta ja tällaisista jutuista. Fatimalla on tosi kiinnostavia ajatuksia liittyen antirasismiin Suomessa ja myös liittyen rasismiin ja Miten rasismi vaikuttaa esimerkiksi ihmisten mahdollisuuksiin toimia suomalaisessa yhteiskunnassa? Ja näistä ajatuksista oli hauska päästä juttelemaan. Sitten toisessa osassa, joka ilmestyy vähän ajan päästä, niin siinä mä, mä juttelen Kitti Suoranan kanssa, joka on tutkija, joka on kirjoittanut viime aikoina myös julkisuudessa muun muassa monisuhteisuuskysymyksistä. Ja... KITin kanssa me jutellaan seksistä, ylipäätään libidosta, ihmisten seksihalujen vähenemisestä, seksin kumouksellisesta potentiaalista 60-lukulaisuudesta, tällaisista teemoista. Ja sitten kolmannessa osassa me jutellaan kahdestaan minä ja Pontus meidän perinteisessä formaatissa, käsitellään muun muassa näitä edellisiä keskusteluja ja sitten jutellaan vähän muitakin juttuja, mutta siis mä oon tosi tyytyväinen näihin keskusteluihin, mitä mä kävin Fatiman ja Kitin kanssa, joten hauskaa päästä jakamaan ne myös teidän kanssa ja laittakaa mielellään palautetta, että mitä tykkäsitte näistä ja toivotteko jatkossakin, että otetaan jotain muita ääniä podcastiin mukaan, koska mulla on ainakin jotain idiksiä, että kenen kanssa mä haluaisin jutella jatkossa ja ehkä pistetään Pontuskin joskus mukaan näihin Keskusteluihin, jotka nyt käytännön syistä käydään vaan muun ja, ja näiden kahden mahtavan tyypin välillä. Mutta pidemmittä puhetta pistetään haastis pyörimään. Mä halusin jutella sun kanssa no, yhdestä syystä sen takia, että sä ehdotit, että me jutellaan, mutta myös sen takia, että sä teet Sellaisena Semmosen, pitkän linjan tyyppinä näitä diversiteettiin, inklusiivisuuteen ja antirasismiin liittyviä asioita. Ja sulla on myös mun aika mielenkiintoinen polku siihen sun lähestymistapaan, koska sä oot tehnyt nuoresta saakka erilaisia tämmösiä, uh, aktivismiasioita. Ja tietysti meidän podcastin kannalta on myös hauskaa, että sä esität välillä antikapitalistisia näkemyksiä. Mutta tota, mä pyytäisin, että jos sä voisit Fatima aika esitellä itseasiassa ja kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja, ja mistä sä haluaisit, että sut tunnetaan.
1: Joo, eli mä oon Fatima Färväinen, mä oon 27-vuotias, diversiteetti- ja inkluusio-konsultti, eli sillä tarkoitan sitä, että työkseni mä koulutan yrityksiä diversiteetti- ja inkluusioon liittyvissä asioissa ja siihen liittyy myö- myös niinku antirasismi. Uh, ja sitten mä varmaan on jonkin sortin... Aktivisti, mä vähän inhoan sitä se termiä sen takia, että siihen liittyy vähän sellaista toimijuutta, minkä niin kuin irrotetaan yhteiskunnan niin ihmisistä, että mä koen, että kaikki on aktivisteja, mutta jos nyt jotenkin haluan luoda jonkun mielikuvan siitä, mitä mä teen, niin aktivisti ja on aika kauan, että yleensä mut kysytään, että mikä oli sun ensimmäinen aktivistinen teko, niin mä oon 12-vuotiaana Ilmiö antanut uusnatsiryhmiin irk ja aktiivisesti käynyt siellä keskusteluja uusnatsien kuvien alla, mikä kertoo tosi paljon mun evoluutiosta, että se alkoi irk nyt mä oon Twitterissä tekemässä sitä samaa. Ja, mm, no ja muuten mä haluaisin, että mut tunnetaan ehkä siitä, että mun tapa tehdä aktivismia tai rakentaa keskustelua, on sellaista lempeätä ja mukaanottavaa ja siinä ihminen tavallaan saa mokata. Ja et ideana on se, että yhteiskunta, yhteiskunta keskustelun rakennetta, siihen että kaikki saa tulla siihen ja että sun ei tarvitse olla mikä barrikaadeilla jatkuvasti eduskunnan talon portaalla pyörivä henkilö, että saat kritisoida yhteiskuntaa.
0: Joo ja on minusta hyvä pointti myös toi, äh, mitä sä sanoit tästä aktivistin käsitteestä, että, että mä, mä oon niin kuin lukenut paljon semmoista niin kuin eh, ehkä anarkistisesta perinteestä tulevaa kritiikkiä jos sitä aktivistin käsitettä. Kohtaan, koska siinä on tavallaan sellainen ajatus, että se aktivismi on jotain muuta kuin sun tavallinen elämä ja silloin se erottaa niinku ihmiset niistä, niinku niiden omista sosiaalisista suhteista ja tekee niistä tietyistä ihmisistä sellaisia sankaritoimijoita ja muista sitten sellaisia, joihin niinku vaikutetaan. Se musta, jos nyt ajattelee sit vaikka jotain just kansalaisoikeusliiket, niin siinä kuitenkin se itse vähän niinku oli, että kaikki ihmiset tulee niinku toimijoiksi siinä ja...
1: Mm, mm, mä ihan samaa mieltä. Ja mä inhoan sitä tavallaan, että, että sä voisit keskustella, niin täytyy ottaa joku tämmönen aktivismipositio ja sit se just ulkoistaa sen toimijuuden ihmisille, jotka tekee ja ihmisille, jotka ei tee.
0: Jep, vaikka tietysti ainahan se oikeasti on silleen, että jotkut ihmiset tekee ihan helvetisti ja jotkut ihmiset tekee vähän vähemmän, mutta ehkä se on ihan hyvä, että ei ainakaan itse sit sitä eroa niin paljon. Joo. Kyllä. No tota, mitä sulle merkitsee antirasistinen ja Mä tiedän, että tämä on täysin mahdoton kysymys. <tuh>
1: uh, no, ehkä se tarkoittaa mulle sitä, että sä jatkuvasti omassa toiminnassasi ja sun omassa viiteryhmässä pyrit toimimaan antirasistisesti. Ja se esimerkiksi voi olla sitä, että keskusteluissa, jossa tulee esille, että toinen henkilö käyttää vaikka jotain rasistista kieltä, niin sä voit lempeästi korjata. Jos on työyhteisössä, huomaat, että työympäristössä selkeästi ei ole otettu huomioon vaikka antilohistista suhtautumistapaa. Se on sitä, että mä ostan meille kotiin kirjoja, missä käsitellään moninaisuutta mun lapsille. Ja tota, että tavallaan, että se on jatkuvasti... Ja se aktivismi tässä vähän täytyykin, että et elämän tapa, jossa jatkuvasti sä pidät silmät ja korvat auki sellaiselle epäoikeudenmukaiselle toiminnalle, mitä sä kohtaat, ja sit sä voit sitä korjata, että se ei ole jatkuvasti sitä aktiivista mielenosoittamista, vaan loppujen aika pieniä arjen tekoja, mitkä eniten merkitsee.
0: Joo, toi on kiinnostavaa just tää, että... Että tavallaan millaisia eri tasoja niinku voidaan eri toiminnassa nähdä, että tavallaan voidaan puhua jostain, niinku, että on jotain niinku, isoja lainsäädäntöä koskevia juttuja ja sitten toisaalta sellaisia juttuja, niinku, että et miten sä vaikka puhut muille ihmisille tai, tai miten sä niinku, kohtaat ihmistä jossain niinku sun arjessa tai Työssä ja tota, sitten usein niin jotenkin mietin, että näitä näit on välillä aika vaikea jopa saada kohtaamaan näitä eri asioita, koska jotenkin sellaiset rakenteelliset jutut on, on kuitenkin, että niihin, ne, on niin, ne on tosi monimutkaisia ja sitten tavallaan on kiva, että ihmisiä voi antaa jotain helppoja juttuja, joita ne voi tehdä, mutta mm-hmm. sitten välillä, välillä tuntuu, että niiden vaikeiden juttujen, just kommunikointi on oikeasti tosi niin kuin, että se, se on
1: haastavaa. No siis totta kai just omassa toiminnassa on myös läsnä ne kaikki äärimmäisetkin jutut, niin koko työhän, mun työ on periaatteessa aktivismia, että mä tuon esiin työmarkkinaan tapahtuvaa syrjintää aktiivisesti ja pyrin kouluttaa yrityksiä ja ottaa nämä asiat huomioon. Mä yritän ottaa aina tämän, tämän tällaisen yksilötoimijuuden näkökulman, kun minusta tuntuu, että ihmiset tarvitsee sen olon, että ne myös voi vaikuttaa. Että kun sit, mä en mieti se siltä kannalta, että okei, meille hirveästi myydään tällaista tietynlaista just sankaruusnarratiivi siitä, että että sä voit tehdä jotain, niin sun täytyy just olla Aleksandra Ocasio-Kortes, kun ihan oikeasti sellaiset jutut kuin, että sä vaikka vuokraat sun asunnon vähemmistöedustajalle, merkitsee ihan valtavasti, sillä on valtava suora vaikutus jonkun ihmisen vähemmistön edustajan öö, elämään, niin nämä jutut on tosi isoja ja merkitseviä. Mä jotenkin aina korostan sitä, että, että isoin antirasisten toimius tulee siinä, tai että se tärkeintä aktivismia on se, että mitä sä toimit, vaikka kun sä oot valta... Positiossa, että jos olet vuokranantaja tai työnantaja, niin otaksat huomioon sen, että sinulla saattaa olla alitain täysin jotka vaikuttavat siihen, että miten sä muita kohtelet. Jos sä niissä osaat huomioida sen, että hei, itse asiassa minulla saattaa olla joku mikä vaikuttaa siihen, että miten minä kohtaan tämän yksilön tässä valta-asemassa, valta- niin ne on niitä tärkeitä kohtia.
0: Jep, ja musta tuntuu, että tähän liittyy myös se, että, että aika suuri osa sitten niin kuin arjen antirasismista on myös sille näkymätöntä. Koska jos sä nyt oot, esimerkiksi jos ajatte, että sä nyt vaikka niin kuin vuokraat sun asunnon jollekin ihmiselle ja sä et niin kuin, jotenkin sen nimen perusteella heti jää tästä pois niin kuin jostain, jostain ihmis-ehdokkaiden niin listalta, niin sehän ei ole sellainen asia, mitä kukaan tulee niin kuin näkemään tavallaan, eikä sen, mm-hmm. niin sen tarvikkaan niin olla sellainen asia. Että välillä niin kuin, musta tuntuu, että että et niin et ehkä vähän silleen väärääkin tavalla korostuu jotenkin se niin tekojen julkisuus, semmoinen mm. näkyminen tavallaan, koska niin kun, ihmiset kuitenkin enimmäkseen oikeasti toimii niin ei-julkisissa paikoissa toisten ihmisten kanssa, tekee asioita, joista ne ei, niin kun, niitä ei välttämättä, niin että niitä ei tarvitse tuoda esiin, eikä se ole kenelkään eduksi, mm. että ne tuodaan esiin. Mm. Että silleen, toi on tosi, tosi tärkeä niin kun, huomio tavallaan se, että että erilaiset arjen, arjen niin pienet jutut tavallaan on sitä, mihin, mihin niin loppujen lopuksi sit, sit vaikutetaan. Mm.
1: Joo, ja sitten mä jotenkin, Black Lives Matter-keskustelussa somessa mä ahdistin se, että ihmiset tyyliin teki listoja, on sille, että kuka ei ole ottanut kantaa ja kukaan on ottanut kantaa. Että jos niin pakotetaan ihminen tekemään jonkun julkisen kannanoton, joilla ei ole sitten loppujen lopuksi mitään väliä, koska se on jotenkin nurkkaa ahdettu. Niin eikö ideana on se, että me saadaan jotenkin luotu ihmisille sellainen olo, että he kokevat, että he voivat tehdä tällaisia tekoja, joilla on oikeasti valtava merkitys, eikä että me vaaditaan, että jokainen kirjoittaa jonkun antirasistisen suunnitelman omasta elämästään ja ki- laittaa sen Facebookiin kaikkeen nähtäväksi. Että se jotenkin, äh, mä olen ihme- ihmetyttänyt se semmoinen keskustelun epärehellisyys versus se, että mikä sit oikeasti merkitsisi.
0: Niin toi on silleen, että et mä ymmärrän sen silloin, jos on kyse ihmistä, on joku jätti-platformi, että ne pystyy sitten tavallaan tekemään jotain sellaista julkista niin tavallaan semmoista valistustyötä tai sen tyyppistä, mutta jos kuin niin vaikka mua, ei siitä olisi mitään hyötyä tavallaan, että jos mä tekisin jokaisella ohjelman julistuksen niin kuin mm-hmm. jonnekin, koska ei mulla niinku, no mul nyt niin isot niinku alustat, että et totta kai niinku, että et mä silleen, halu, haluan niin kuin olla antirasisti ja haluan toimia antirasistisesti, mutta mä ajattelen, et, että aika isot osat siitä, mitä mä teen, liittyen esimerkiksi siihen, mitä mä teen mun töissä vaikka, mm-hmm. ja niinku, että miten siellä niinku, että miten vaikka animalia niinku tekee jotain moninaisuustyötä, mitä siis siellä niinku yritetään nyt niinku saada sille niin kunnolla käyntiin, mut et mä ajattelen, että silloin niinku tosi paljon väliä enemmän kuin sillä, että mä laitan Facebookiin, että mä muuten sitten vastustan syrjintää, ei se, niin kuin, se on helposti vain aika tyhjä elä
1: Joo, ja siitä mä oon ihan täysin samaa mieltä, että mun mielestä iso vaikutteella on isompi vastuu, ja mä, just että se on niin kuin toivottavaa. Sehän on aivan superihanaa, että kaikki meidän seurataumat influencerit jakaisivat yhteiskunnallisia asioita ja ottaisivat kantaa, Mut just se, että jos se on saatu aikaan, se kantaa ottaminen sillä, että ne on jotenkin nurkkaa ajettu ja pakon edessä, niin sitten se on epärehellistä. Ja sitten vähän tulee sama tässä niin call-out- ja pyytö kulttuurissa, että me tavallaan halutaan julkinen anteekspyytö todella nopeasti ihmisille, jotka ovat mokannut jotenkin. Ja siis ihan okei okay vastuuttaa isoja toimia, että se on ihan okei. Okay. Mutta se, että vaaditaan julkista anteekspyyntöä, vaikka anteekspyynnöt, että anteekspyynnöt että ne on aitoja, niin nehän vaatii sen tilan, että yksilö pystyy reflektoimaan ja miettimään, että missä meni vikaan. Niin mä jotenkin olen tosi silleen, mä mitä mieltä sä oot, mutta jotenkin viime vuoden aikana on tosi vähästi korostunut se että, että tavallaan me, jotka ajatellaan, halutaan vastuuttaa ihmisiin, niin ei jotenkin osata kommunikoida niitä tapoja, miten se oikeasti, oikeasti kannattaisi tehdä.
0: Joo, siis toi on tosi tärkeä. Pointtia. Ehkä se on tavallaan sellainen, että sitä voi ajatella tosi käytännöllisesti, että miten ihminen niin oikeasti muuttaa käyttäytymistään niin pysyvillä tavoilla. Ni, niin mä jotenkin ajattelen silleen, että meidän, että meidän pitää ajatella niin kaikki ihmisiä siltä tavalla, niin kuin, että ne on autonomisia toimijoita ja me halutaan, että ne on sitä. Et, et, joo, ei mitään.
1: Sori, minulla
0: katkesi
1: tuosta.
0: Jatka vaan. Joo, mä kuulen kyllä koko ajan mutta niin siis tosiaan, että, että mun mielestä pitää ajatella silleen, että, että jos haluat, että ihminen muuttuu, niin sehän muuttuu silleen, että sillä on jotain tukea siinä muutoksessa, että se voi itse harkita rauhassa asioita ja muodostaa jonkinlaisia uusia näkemyksiä. Ja sehän ei yleensä tapahdu sille ihan nopeasti, vaan se vaatii aikaa. Ja usein se, sen täytyy myös tapahtua poissa julkisuudesta. Että välillä minusta tuntuu, että sellainen, jos ajattelee, että tekee vaikka jonkun julkisen vaatimuksen jollekin ihmiselle, ja sitten odottaa, että vuorokauden sisällä sen pitää vastata siihen, niin silloinhan se vastaa vaan sen takia, että sen on pakko
1: mm, vastata. Juuri tämä, mä ihan samaa mm. mieltä. Sitten jotenkin se ajatus siinä, että vaikka täällä, tai täällä, täällä, siis itse on sillä aika vasemmista, niin meillä on kuitenkin se ajatus siitä, että, että me puhutaan paljon siitä, että miten poliisi toimii ja miten auktoriteetit toimii ja mitä me halutaan vaikka, että rikollisilla on oikeusturvaa, että jokainen ihminen ansaitsee sellaisen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja että rikollisillakin on ihmisoikeudet mutta me ollaan tosi huolissaan niiden toteutumisesta. Ja sitten samaan aikaan me jotenkin ajatellaan, että jotenkin suhteellista käytännössä kuitenkin julkisesti nolata ja jotenkin Tietyllä tapaa kuitenkin tuhota tai aiheuttaa tosi isoa stressitilaa ihmisille kuitenkin aika marginaalivirheistä usein. Ja mä en nyt puhu mistään Harvey Weinstein. tähän on aina sellainen asia, mikä otetaan, että no entäs Harry Weinstein? Ja siinähän on kyllä se rikollisesta, joka vuosi vuosikymmeniin käyttänyt valtapositiota, on huomattavasti väärin. Et sitä ei mun mielestä voi verrata siihen, että joku yksilö vakaa jotenkin sanallisesti tai sanoo jotain tyhmää, vaikka se olisikin kielellisesti väärin tai näin.
0: Joo, ja musta tässä ehkä jos tullaan se, siihen niin oleelliseen juttuun niistä toimijoiden välisistä eroista, että jos ajattelee silleen, äh, niin kuin että, että usein niin kuin tavallaan, tai mä niin kuin näen, että joku yrityksiä kohtaan niin kuin kohdistettu kritiikki, niin se on jotenkin tosi eri asia kuin, niin kuin yksittäisiä ihmisiä kohtaan, koska yrityksellä on niin tietty logiikka, niin on tietty organisaatio, ne tekee kaupallisia asioita ja niihin ne ei ole niin kuin ihmisiä, joilla olisi joku sellainen niin suojamuuri tai jotain sellaista. Tai, tai siis ne ei ole ihmisiä, joita tarvitse suojella. Ja, ja sama niin kuin Harvey Weinsteinin tapauksessa se on niin sel, niin kaikkien tavallaan sellaista valta, hierarkioiden yläpäässä, että se on joku kusipää tuottaja joka on niin kuin tosi rikas, sellainen valkoinen mies ja niin kuin niin, niin sitten, että, että se on kuitenkin aika eri, tai se on jotenkin hyvä pitää mielessä silloin, jos esittää kritiikkiä, että, että se on aika eri asia, että jos sä olet vaan joku random tyypin, joka on jossain sun lähipiirissä ja jotenkin, jolla ei todellakaan mitään isoa joka sit sanoo jotain vaikka tyhmää tai jotenkin käyttäytyy sun mielestä hankalilla tavoilla, niin mun mielestä siinä on aina niin kuin hyvä miettiä, että no millä tavoilla et että näket, voisko muuttaa tätä asiaa, voisko muuttaa tätä ihmistä, ja jos me voi ni niin millaisia näitä tavat niinku on sitten että mm. että mikä mikä on niinku sellää, mikä on se, niinku semmänä moderate response tai kohtuullinen niinku mm. että jotenkin se ehkä se oiketi se liittyy semmäsen niinku asioiden niinku välisiin eroihin myös tavallaan sellaisille siis se sattuu semmäs niinku some Maininkin. Minusta tuntuu usein, että kaikilla asioilla on tavallaan niin samat mittasuhteet, riippumat siitä, että onko se kyse, niin kyse forttumista vai onko siinä kyse jostain niin kuin yksittäisestä tyypistä. Minä olen siis silleen... täysin
1: samaa mieltä, siis mä koen, että yritykset, siis on sitä hallottaamista ja mä koen, että Jussi halla voi kohdistaa kritiikkiä aivan eri tavalla kuin voi vaikka johonkin random savolaiseen kunnanvaltuutettuun, jolla on 200 seuraajaa, niin kuin ja sama Fortum, Fortum on iso yhtiö, jonka toimintaan pitääkin voida kohdistaa kritiikkiä, mutta sitten, että et mikä se tavallaan endgame ja motiivi on, että mä tosi paljon mietin mun toiminnassa, että mikä on mun motiivi, ja jos se endgame on se, että joku, joku yksilö ei enää ikinä vaikka työllisty sen takia, että se on tytonne jotain tyhmää, niin en mä koe, että se on mitenkään suhteellista tai oikein, ja sit mä itse... Itse koen käyttäväni vaikka mun valtapositiota tosi väärin, mutta sitten jos tuot esiin joku yhtiössä, jotain, jossain yhtiössä tapahtuvaa, esimerkiksi Fortum, yhtiössä tapahtuvaa väärinkäyttöä toimintaa, jota pitää kritisoida, niin se on aivan eri konteksti, mutta just tämä, että ihmiset ei ole jotenkin, että kaikille on sama reaktio. Ja sitten mm. ihmiset odottaa, että milloin me päästään nyt niinku suuttumaan jostain.
0: Joo, ja sitten tietyllä tavalla se myös usein kääntyy niin myös omien piirien sisälle sillä tavalla, että, että, että ei ole semmoista ehkä erottelua siinä, että okei, että kuka on, kuka on niin osa meitä ja kuka on meidän ulkopuolella tietyllä tavalla. Mulla mulle on niin helppo ajatella että okei, Fortum siellä ulkopuolella. Mm. Ja sitten sit asiat, koomat niin toverit on sellaisia, että niiden kanssa ajattelin, että okei, että no mä tuun toimimaan näiden kanssa varmaan aika pitkään, niin sitten mun täytyy jotenkin miettiä, että miten me voidaan niin käsitellä jotain ongelmia tai mm. Mutta itse mä ajattelin, että mä, tai olisi kiinnostavaa vähän kuulla just siitä sun uh, niinku, tietyllä tavalla polusta, kun saat tehnyt pitkää asioita, sä alusta saakka tehnyt asioita myös verkossa, mikä on minusta tosi mielenkiintoista, niin tota, millaisia, millaisia niinku, tekemisen tapoja tai, tai jotenkin toiminnan tapoja sä oot käynyt läpi tässä vuosien varrella?
1: Mm, joo, tota... Mä olen 12-vuotiaista aloittanut ja sitten mä oon myöskin vähän kasvanut itse tässä koko ajan aktivismin myötä, että mä oon ollut tosi vihainen teini, jolla on ollut sitä aika pihaset, mustavalkoiset tavat vaikuttaa. Mä oon toiminut eri foorumeilla, että mä muistan, kun oli s tosi suosittu joskus ja mulla oli siellä tosi paljon seuraajia. Ja siellä se aktivismi, mikä tapahtui, oli semmoista niin kuin se foorumi, se oli semmoinen kanava, missä ideana oli, että sulle esitetään kysymyksiä, joihin se vastaat. Ja sitten pystyt aika sit kuratoimaan, minkälaisen kuvan sä itse luot. Ja mä vastasin siellä, puhuttiin paljon vaikka transihmisten asioista, seksuaalivähemmistöasioista, vähemmistöasioista ylipäätään. Ja sitten se aktivismi, siellä oli semmoista niinku vuorovaikutusta ihmisten kanssa, jotka ihmetteli tai halusi tietää lisää. Ja se oli tosi kiva tapa. Niin kuin, tosi vuorovaikutuksen tapa tehdä aktivismia. Ää, ja sit myöhemmin Instagramin kautta. Tosi olen monta kertaa tehnyt uuden Instagram-tilin. Tota, Sitten on podcasteja, on ollut jossain videoblogeistakin joskus mukana. Kaikessa on tavalla aina ollut se, että olen halunnut säilyttää siihen semmoisen, että tästä mä en saa kauheasti rahaa, milloin minun ei ole pakko tehdä sitä, milloin mä tiedän, että sisältö on oikeasti minua ja autentista. Ja se on toiminut ihan superhyvin. Mä en tiedä, vastaisiko toi yhtään.
0: Uh, joo, yhtään. Joo, joo, siis vastas kyllä. Ja, ja musta on ihan mielenkiintoista, just toi, että miten uh, niinku eri, eri someissa vaikka on just eri niinku kommunikaatiotavat. Että että jos, on, jos on kysymys-vastausformaatti, niin johtaako se jotenkin siihen, että se keskustelu on parempaa. Mä mietin, että kun sä puhuit myös vihasta, sille, että kun mehän puhuttiin vähän tässä ennen tätä äänitystä just siitä, että, että viha on... On aika monipuolinen tunne, mitä tulee toimintaan. Viha on tavallaan niin kuin inhimillisesti tosi oleellinen tunne. Ja se on jotenkin sellainen, että se on niin kuin kaiken, kaiken aktivismin ja kaiken yhteiskunnallisen muutoksen taustalla. Tietyllä tavalla, että kokee epäoikeudenmukaisuutta. Ja haluaa tehdä sille asialle jotain. Ja että et sille, et, et sille ei välttämättä sinänsä tarvitse tehdä mitään. Tai vihasta ei niin kuin tarvitse päästä eroon. Vaan enemmän on kyse just siitä, että miten se, miten se kanavoituu tavallaan. En tiedä, tästä... Jotenkin samaa Joo, mieltä, tai, sama. tai mitä ajatuksia sinulla on?
1: Uh, niin ehkä mä vähän, no siis mä olin tosi vihainen, mä olin tosi paljon vihaisempi, sanotaanko ehkä näin, että kun mä olin nuori, niin tosi paljon enemmän miele, niin miekkareissa ja, ja niin oikein jotenkin toivo sitä, että tulee se konflikti poliisien kanssa ja jotenkin, että et se, se et mä olin jotenkin, sanotaanko näin, että oli tosi vahvoja tunteita, mä olin tosi... Uh, turhautuna, mutta on tosi vaikea kanavoida niitä tunteita, ja siihen tietysti liittyy semmoista, että kun tulee vaikka huonosta taustasta, uh, niin niin oli vaikea jossain kohtaa nuorempana erotella, että mikä on mun turhautuneisuutta yhteiskuntaa kohtaan, ja mikä on sitten loppujen lopuksi oikeastaan semmoista niinku kädettömyyttä ja pelkoa siitä, että mä en tiedä, mitä mä navigoin tässä yhteiskunnassa. Ja sitten kun mä oon itse tässä kasvanut prosessista, niin myös mun tavallaan tapa suhtautua mun turhautuneisuuteen ja vihaan on muuttunut. Että mä tavallaan niin kuin, otan sen vastaan ää, ja mä en ehkä koe enää olevani niin nöyryytettyä kädetön tässä yhteiskunnan edessä, mikä on tuonut mulle. Että nyt siitä vihastan tullessa tosi kantava voima, että mä saan siitä energiaa, kuin aikaisemmin se lamaannutti. Ja mä jotenkin koen, että tämä yhteiskunta ei vaan halua mua tänne.
0: Joo, toi on, toi on mielenkiintoista, jos tuo ajatus siitä, että sä oot ää, sitten oppinut niin navigoimaan eri tavoilla yhteiskunnassa, että et, et meillä on tosi erilaiset taustat sunkaan, mutta mä luulen, että se mikä meitä voi yhdistää on se, että me tullaan köyhistä taustoista ja mä oon niin kokenut, että mulla ensimmäistä sellaiset jotenkin yhteiskunnalliset, tosi jäsentymättömät yhteiskunnalliset niin ajatukset on liittynyt niin just rahaan, koska niin ei, mulla ei ole ollut rahaa, mä en oo saanut mitään säästöjä tai niinku mitään tavallaan sen tyyppisiä, en oo saanut mitään talouden tai kotoa tai mitään sellaista. Ja sitten mun kavereilla on vaan ollut aina käytettävissä tosi paljon enemmän rahaa kuin mulla. Ja sit se on niin jotenkin herättänyt, tai silleen, että, että muistan, että 18-vuotiaana mulla oli vähän niinku ajatus, että paskaksi vaan ja palamaan koska niin kuin mä en oo niinku tavallaan mitään. Savaistun, tavalla.
1: Savaistun,
0: niin, mutta sitten tietysti myöhemmin mä niinku tajusin, että okei, että mä oon kuitenkin perinyt tosi paljon tästä kulttuurista pääomaa, minkä takia mä sit on niinku sen ansiosta osittain noussut sit keskiluokkaan niinku myöhemmin. Mutta kyllä se jollain tavalla se, se viha niinku liittyy kyllä sellaisiin tosi perustavia jotenkin epäaikaudenmukaisuuden kokemuksiin silloin.
1: Joo, <laughs> mä itse a... samaistun tuohon tosi paljon, että et niinku, tämä ei ole mikään oppression olympics, mutta että et kun itse on yksinhuoltajan, kouluttamattoman yksinhuoltajan lapsi ja sitten mulla ei ole isää ollut läsnä elämässä, mä koin, että mä edustin semmoista stereotypiaa sitten vielä tulemalla äidiksi itse tosi nuorena. Ja sitten vähän se semmoinen nöyrytyksen tunne, mikä mulla oli läsnä siinä, kun mä huomasin, että katkeruustietotapaa myös, koska mä olin tosi kateellinen mun ystäville, joille vanhemmat auttoi muutossa ja maksoi asunnon ja mä koin, että mulla ei ole mitään eikä ketään, niin mä olin tosi vihainen ja mä just, että koin, että mä en ikinä myöskään saanut sellaista apua koulusta, mitä mä olisin mielestäni ansainnut ja tarvinnut, niin sitten siinä tuli semmonen, että oli myös se rasismi, oli se jotenkin nuori äitikokemus, ja sitten oli se, että hitto, mä en ole mitään tämän yhteiskunnan edessä, että kukaan täällä ei jotenkin arvosta mua. Ja sitten, kun sulla on semmoinen olo, että, niinku, että sä jotenkin häpeät sun minuutta, niin sitten sen tulee tosi, ja Carl Jung sanoi tosi hyvin joskus, että Uh, a child who doesn't feel the warmth of the village will burn it down. Niin kuin tunteakseen se lämmön, niin jotenkin se resonoi mulle tosi vahvasti. Ja sitten vasta, kun mä jotenkin saan kontrolliin mun elämää ja pääsin niinku töihin jotenkin, koen, että yhteiskunta, mäkin edustan yhteiskuntaa, niin nyt mulla on tosi eri näkemys. Mutta sitten samalla aikaa mä näen tosi hyvin myös ongelman nuorten tai jotenkin ihmisten on ongelmia. Mä näen heidän kokemuksensa ihan eri tavalla, koska se on ollut minä. Ja sitten myös, mitä mä vaikka katon köyhyyttä tai ylipäätään vaikka, ö, köyhyyteen liittyviä lieveilmiöitä, että köyhyyteen saattaa liittyä useimmiten enemmän päihdeongelmia tai kodittomuutta, niin ne on sellaisia asioita, mitkä on tosi lähellä, ei sen takia, että mä esittää, työnä Jeesus, Jeesus-marjana, niin vaan sinä, että mä koen, että se on niin tuuristiin, että mä tiedostan, että munkin elämässä jos olisi tarvinnut kuin ihan muutama steppi käydä, niin mulla olisi käynyt tosi huonosti.
0: Joo, niinpä. Joo, ja toi oli musta si- tai tuossa to- 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 musta on niin kuin, Tavallaan ehkä näkyy se, että, että kun monethan opettelee intersektionaalisuutta tavallaan sitä kautta, että ne lukee siitä, että erilaiset niin huono suuden tai sorron muodot voi esiintyä päällekkäin tiettyjen ihmisten elämässä, niin sitten tavallaan, esimerkiksi sun tapauksessa, niin sun ei ole tarvinnut ehkä lukea sitä mistään tavallaan.
1: Joo, ei, ei, ei ole kyllä. Se on teillä hyvä juttu, koska sitten onhan myös meiltä tapaa etuaikoitettu, että mä oon täysin vammaton ja, ja tota, puoliksi valkoinen ja jotenkin kuitenkin... Ää, tässä ja selviytynyt ja kaikki on ihan hyvin, niin sekin kertoo siitä, että, on, että on ollut paljon niitä asioita, mitkä on myös suojannut, mutta, mutta tota, on oikeasti se kokemus siitä. Ja ehkä mä huomaan nyt, kun mä keskustelen, jos mä keskustelen vaikka intersektionisuudesta tai huonoosaisuudesta osaisuudesta ihmisten kanssa, ei ole kosketusta sinne, niin se on todella vähän semmoista akateemista jargoni just, että he on sillä, että mä luin tässä kirjassa, että se menee näin, ja sitten siinä tulee vähän sellainen, että että niin, että haluatko nyt esiintyä tämän asian asiantuntijana, kun se tekee sinusta jotenkin siistimän feministin, vai kiinnostaako sinä oikeasti se huonoosaisuuden osaisuuden mekanismi, että mikä tavallaan ylläpitää sitä?
0: Niinpä, ja noita asioita on usein just vaikea erottaa toisistaan tavallaan ihmisten kohdalla, että mikä se, mikä se niin kuin motivaatio siinä on jo usein luulen, että ne voi olla myös päällekkäisiä, että ihmisen voi olla aito halu äh, muuttaa esimerkiksi asioita, mutta samaan aikaa voi myös olla halu silleen, olla professionaalinen ja ottaa tämä jotain palettia, että en mä voi it, itten kohdalla niin täysin erotella sitä, että olisin niin kuin puhtaasti jotenkin niin kuin, äh, eettisistä ja poliittisista syistä esimerkiksi opiskellut kaikki feministisiä juttuja, että kyllä se varmaan niin kuin, että siinä mä luulen, aina erilaisia motiiveja. Mut juttu, kun puhuit selviytymisestä, niin juttu, tota, mitä mä oon miettinyt nyt ihan viime aikoina aika paljon on se, että mulla tietyllä tavalla myös, mä koen, että osa siitä on tosi nettikäytöksestä on ollut sellaista niin kuin jälkikäteistä, kiusaamistraamojen niin kiusaamisdraamojen tavalla uudelleen näyttelemistä sellaisella tavalla, missä silloin suotuisa lopputulos, missä mä käännän ne roolit silleen ympäri, että mä hallitsen tilannetta ja mä esitän vaatimuksia ja mä en niinku todellakaan halu väittää, että on kaikki, että et kaikki aktiiviset voidaan palauttaa siihen, että ihmiset on vaan ihan sekasi, mutta silleen mä ehkä, ehkä mietin, että mun omaa kohdalla se on ollut ihan hyödyllistä ymmärtää, että mä oon tosi aggressiivisesta ja vaativasta käyttäytymisestä, niin siinä on, silloin on jotain tekemistä mun oman omien traumojen kanssa mm. tietyllä tavalla. Mitäs saat sä tuosta yhtään kiinni?
1: Saan tosi hyvin tota, ää... Et, no, musta tuntuu, että Suomessa muutenkin on ihmeellinen vaade aitoudessa tapaa. on tapaa, on läsnä semmoinen tietynlainen, että et, et sun täytyy olla just se semmoinen virheellinen auktoriteetti, jos olet sille tielle lähtenyt, mutta mä itse esim. joskus on ollut se ihminen, joka, kun joku sanoo N-sanan jossain ja mä tiedän, että se siinä kontekstissa, tavallaan että mä oon ollut tilanne, missä mä vaikka tiedän, että se henkilö ei ole käyttänyt sitä N-sanaa, tah- tai jotenkin, en, onhan se se sanonut, mutta ei silleen niinku, ollakseen hirveä natsi. Ja sitten mä oon ottanut sen jotenkin sille ollut silleen, että tämä on kamala asia, Hi, miten näin voi käydä? Ja siinä prosessissa mä oon kuitenkin tiedostanut sen, että mä oon silti tehnyt sen, mä uskon, että siinä on tosi paljon just kyse niin vallasta, että mä oon tosi ison osa mun elämästä kokenut, että mulla ei ole valtaa, ja sitten yhtäkkiä kun oli, niin jotenkin oli se, että nyt mä, nyt mä kostan näille kaikille ihmisille, että mä kostan tälle yhteiskunnalle ja tälle diskurssille, joka ei koskaan ottanut huomioon mun kokemusta. Että vaikka se sana itsessään on loukkaava, niin mä olisin voinut hoitaa sen hyvin eri tavalla. Ja näin jälkeenpäin on ajatellut, että, että olen huomannut, että mä itse en enää pidä sitä hyvänä tapana nostaa jotain henkilöä esiin siitä, että hän käyttää sanaa, mikäli se tilanne on ollut sellainen, että mä itsekin huomaan, että todennäköisesti tässä on kyse vaan inhimillisestä vokasta.
0: Joo, toi on ehkä hyvä just toi, että, että tossakin niinku tietyllä tavalla näkee, että, se, että, se, että miten se viha voi toimia eri tavoin käyttövoimana, että ehkä se on ainakin hyvä just tiedostaa, että milloin itse herää semmoinen yleinen tarve jotenkin kontrolloida jotain tilannetta ja milloin se on tavallaan, että, että pystyykö sitä silleen, pystyykö ajattelemaan just mittasuhteita, koska just, mm-hmm. et, että jos saatte, vaikka sitä just sitä N-sanaa, niin niin sillä on tosiaan erilaisia käyttötapoja ja ei tarvi musta ajatella, että mikään niistä on ok, mutta ne on hyvä pystyä jotenkin erottaa, että käyttääkö ihminen tahallaan loukatakseen, käyttääkö sitä sen takia, yeah. että se on vain tosi pihalla, että mikä se, mm. mikä se. Niin, yeah. mutta, että, mutta tämä ei ole sellainen asia, mistä mä Mä haluan varsinaisesti minä autoriteettina, joo. koska Joo, joo siis, ole, mä niin. ite,
1: mä, siis totta kai, mä koen edelleenkin, että rasistinen kielenkäyttö on sellaista, mikä ylläpitää mielikuvia, mihin pitää puuttua, että ne mielikuvat saadaan purettua. Uh, Mutta just, että mua yllätti jälkeenpäin tälle ehkä niinku itseäni enemmän tutustuneena, niin mua on yllättänyt se, että miten että mulla on kuitenkin ollut loppujen lopuksi niissä tilanteissa se, että tämä henkilö on todennäköisesti vaan pihalla, ja että olen sitten kuitenkin halunnut jotenkin julkisesti häntä rankaista tästä asiasta. Niin siitä mä oon tosi iloinen, että nykyään mä tiedän, että mä en tekisi näin. Ja tuntuu, että somessa meille unohtuu tosi helposti se, että kaikki on tosiaan ihmisiä. Kaikki on jatkuvasti tässä oppimassa ja menossa johonkin se kasvamassa. Että et jotenkin... Ymmärrätkö, mitä mä meinaan, että se semmoinen ihmillisyys, mikä meillä on läsnä muuten elämässä muiden kanssa, niin katoo somessa. Että me ollaan silleen, että toi on toi tyyppi, toi on tollainen, millainen se on aina ollut. Ja mullakin on ollut sellainen vahva kuva ihmisistä, että jos joku on sanonut joskus näin, että se on vaan forever. Ja sitten Joo. olen jotenkin ymmärtänyt se, että ei tietenkään se, että on paljon sellaisia asioita, mitä mä en hänestä tiedä, ja hän on muutakin kuin paljon moniulotteisempi hahmo kuin tämä yksi tilanne, minkä hän teki joskus vuosia sitten, niin se on ollut minulle jotenkin ihan tärkeää oikeasti sisäistä, koska se on vaikuttanut niin paljon siihen, mitä mä kohtaan ihmisiä ja mun aktivismin kautta.
0: Joo, toi on ehkä jotenkin just sellaista tietynlaista vastuun ottamista, ja musta oli tosi hyvä, että mainitsit ton Tavallaan kaksoistietoisuuden, että silloinkin kun on tehnyt semmoista tosi uh, niin kuin vaativaa ja aggressiivista toimintaa, niin on tietyllä tavalla tajunnut, että okei, okay, että, 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 että tämä tyyppi ei oikeasti ehkä ole ihan sitä, miten mä sen esitän, mutta sit siinä on ehkä se, että kun on, sellainen, on se julkinen katse siinä päällä, ja sitten ottaa ikään kuin tietyn roolin, asettaa tiettyjä toimia rooliin, missä mun tehtävä on niinku mahdollisimman jotenkin suorasanaisesti niinku jotenkin kouluttaa tai esittää tuomio tälle tyypille. Tai silleen, mm. kyllä mä, mä uskon, että se liittyy jollain tavalla noiden niinku platformien, someplatformien platformien siihen, just mm. siihen, että ne on, on silleen, niissä on tietty kulttuuri ja tietty julkisuus ja tavallaan tietää myös, että et tietyn tyyppinen käytös myös tuottaa tietyt reaktiot mm. ja silleen, sellaisia...
1: Ja sen takia mä oon kokenut, koska mä oon huomannut tosi vahvasti, että se on aika helppo mennä siihen, että se rakennat sun identiteetin sen perusteella, miten, minkälaisen kuvan muut on sulle laittanut. Ja sittenhän loppujen lopuksi sä niin ulkoistanut sen sun niin minuuden ja sun onnellisuuden muille, että muut voisivat sanoa, että okei, tänään me ei tykätä Fatimasta. sitten se menee aika syvälle, jos sä oot rakentanut sun koko minuuden siihen, miten muut sut ottaa ja minkälaisista asioista sua palkitsee niin mulla on jotenkin tärkeää tehdä iso ero siihen ja niin jotenkin pitää se kontrolli, että mä tiedän, yksi iskeinosta on se, että mä en vaikka ää, tee some niin mä tiedän, että se on aivan sama, onko mulla siellä 20 000 vai 2 euroa ja loppujen lopuksi, kun se ei taloudellisesti vaikuta mun elämään, mä en ole vastuussa ja mä en ole velkaa näille ihmisille, niin silloin siinä tulee se, että hei, älä ota niin vakavasti. Ja se on sellainen asia, mikä on tullut iän myötä, että nuori ihminen saadessaan, paljon julkisuutta varsinkin jos on taustasta, missä suhun ei ole kauheasti laitettu huomiota tai sä et ole tullut nähdyksi, niin sehän on aivan siis huumaavaa. Sehän on aivan semmoinen kokemus, että ihanaa nyt, mut pihdään nähdään. Ja niin sä pidät siitä kaksin kiinni.
0: Jep, niinpä. Joo, toi on jotenkin tosi musta hyvä, hyvä pointti toi, niin että et tietyllä tavalla itsekin, jos että nykyään haluaa, että on joku sellainen piiri ihmisiä, jotka tuntee mut, joiden kautta mä voin peilata jotenkin mun käytöstä, jolla ei ole mitään tekemistä kaan, että miten mä toimin julkisesti tai miten mä oon jossain internetissä. Et mä ajattelen, että ne on ne ihmiset, että jos mulle joskus käy niin, että mut jotenkin totaalisesti suljetaan yhteiseen ulkopuoleen, ne tyypit on silti siellä ja ne tavallaan niinku ymmärtää. Ei ole, siis, ei ole nyt tarkoitus tehdä mitään sellaista, ei tarkoitus ehdoin ja ajaa itse, niin se, se pisteeseen, mutta jotenkin shameataan julkisesti, mutta mut tarkoitan, että mä myös nään sen, että se on aina mahdollista, mm. että niin käy. Mm. Et mä tavallaan tietyllä tavalla en, en kuitenkaan luota niin kuin siihen, siihen, että se some on aina jotenkin ystävällinen.
1: Minusta tuntuu, että minua esimerkiksi filosofia on olla tosi paljon tällaisessa tiessä itse ja tämä kuulostaa nyt varmaan tosi elitistiseltä, mutta siis sellaisten hankalien ajatusten kun julkinen nöyryytys, kuolema ja semmoinen status, niin niiden asioiden käsittely niin kuin sellaisten ihmisten kautta, jotka on tehnyt tuhansia satoja vuosia tai semmoista ajatustyötä. Vaikka joku tai, tai tota, kielten on ollut tällaisia, jotka on auttanut minua tosi paljon siinä, että mä ymmärrän, että miksi, mistä tässä kaikessa on kyse. Ja julkinen nöyryytys minusta tuntuu, että me kaikki hyödyttäisiin siitä, että me käytäisimme ajatustasolla läpi, että mitä se mulle menisi, jos yhtäkkiä minut suljettaisiin pois. Tai mitä mulle tapahtuisi, jos kukaan ei enää olisi kiinnostunut musta. Ja ne on ollut sellaisia asioita, jonka miettiminen on jotenkin tuonut mulle paljon semmoista niinku kontrollia ja rauhaa tässä touhuissa.
0: Mahtavaa, että tässä jaksossa sallit joka droppasi sen filosofian ukkelin, koska ne aina tulee <tos> meidän jaksaisi jossain vaiheessa.
1: Niin Ei Kierkegaard, on, on tervetuloa. Mä kuulostaa ihan silleen, että sanonko, nyt mä kuulostan ihan että se on että se on mutta, siis, mutta on ollut siis ihan valtavaa apu kyllä filosofialla. Nyt mä en työnnä se tuolla että menkää katsoa, mm. lukekaa tämä. Ja vaikka Kontin teoriat pahuudesta on auttanut tosi paljon, että miten mä suhtaudun niin kuin pahoihin ihmisiin. Ja aktivismissahan on tosi paljon läsnä pahuus. Ja muistan tätä senkin käsitteleminen, että mitä pahuus mulle oikeasti tarkoittaa tai mitä tarkoittaa, yhteisön on muuttanut ihan täysin sitä, mitä mä suhtaudun ihmisiin, jotka on niin sanotusti toisella puolella.
0: Joo, toi on tosi, tosi mielenkiintoista. Pontushan sitä mieltä, että filosofia on sitä oikeita shelf se, no,
1: se on se on Joo, olen
0: vähän samaa mm-hmm. mieltä. Yep, todellakin. Tota, nyt kun me tultiin vähän tähän someaiheeseen, niin musta on myös hauskaa, että sä mainitsit, että olet oot sun Instagramiin jo monta kertaa. Mutta ehkä voidaan puhua jotenkin siitä, että me molemmat ollaan kuitenkin aika hyviä siinä somen tekemisessä, mistä niinku seuraa se, että niitä seuraajia sit usein helposti tulee kuitenkin, jos alkaa tehdä jotakin. Ja sitten tavallaan joutuu taas siihen tilanteeseen, että äh, taas mä tässä tilanteessa ja mitä mä teen, niin miten, miten sä niin hallitset sitä sun esimerkiksi somen viemään aikaa ja sitä somen luomaa tavallaan sellaista keinotodellisuutta, mm. missä, missä sä oot se suuri sankari, joka kertoo muille, miten niiden pitää toimia?
1: No just, just se niin raakarehellisyys, että mä, niin äh, mä aktiivisesti muistan itteeni siitä, että minkälainen tärkeysharha somesta tulee todella helposti. Ja sitten mulla on ollut vaikka tosi tärkeää se, mitä mä oon monta kertaa, että mä en ole taloudellisesti riippuvainen, koska sit, jos on rahat riippu, niin sittenhän sä alat, semmosii, tulee semmoinen että Et sä alat niin koko ajan missä on joku kohu ja mihin mä nyt saan... Uh, mutta ihan sellaista asiat että, että mä tiedostan tosi paljon sen, että vaikka mulla on, mä koen omassa maailmastani olevan hirveän tärkeä, niin mä en kuitenkaan ole sitä muille, mikä tarkoittaa, että mulla ei tarvitse hirveästi miettiä, mitä mä laitan someen, koska muu on todennäköisesti vaan taputaloinen läpi, eikä sen kummemmin sitä miettinyt. Ja sitten se, että taloudellista on niin se on aivan sama amfolla kuin joku mut, kun väliin mun tulee sellaisia, että silleen, ää, et ottanut kantaa tähän asiaan, eikö pakko amfollata, mä vaan se hei hei, tää on niin kuin, I don't care, että mä saan rahaa tästä. Uh, niin jotenkin semmoinen raaka rehellisyys ja tiedostaminen siitä, että mä oon kuitenkin aika merkityksemätön loppujen lopuksi isossa kaavassa, mikä on aivan hirveän ihanaa ja helpottavaa, koska mulla ei ole vastuuta. Ja sitten just se, se, se tota, että mä pidän si semmoisen rentouden, että mä saatan puhua astrologiasta tai psykedeleistä ja sitten taas puhua ääreoikeustasta. Ja se on jotenkin no on ollut niitä tapoja, millä mä saan pidettyä tossa jonkun järjen, koska aina kun mä oon päätynyt poistaa, niin siinä on aina ollut se, että mä oon silleen, nyt minun pitää alkaa tekemään jotenkin hakkaan, että nyt kun rauta on kuumaa ja sitten saa tulla siihen, että mä, asian, että mä inhoan tätä kaikkea, minä haluan pois. Ja nyt kun mä en ole tehnyt niin, niin mulla on hyvä olla.
0: Toi on minusta hauskaa, koska tavallaan minusta tuntuu, että toi on nykyään myös semmoisen niinku, ääri-leftistin niinku ääri winning combination, että äärioikeista psykedelit ja noitoista jotain.
1: Se on ihanaa. ihanaa. Nyt meillä on, on live psykologian tahtorinkaan, puhutaan psykideja ja ihanaa, että pitää paljon mä myös saan somesta, ei että meillä on tää meidän podcasti, että mä voisin sitten niinku konektaa, että myös kaikista hyvistä jutuista, mitä some mulle tuo, että on mulle hirveä antaa, mulle on ihan tällaiset keskustelut.
0: Jep, niin tämä on mahtavaa ja kyllä mäkin niinku näen, että se ihmisiin liittyminen nyt silleen, että se nyt usein tai usein ihmisten löytäminen usein tapahtuu sitä reittiä nykyään, mutta sitten mä vaan huomaan, että mun täytyy itelläni asettaa vaan sellaisia absoluuttisia jarruja sillä että miten, miten se mun käyttö niin kun menee, koska mä tein esimerkiksi sen niin Q&Ain tos viikonloppuna ja sitten sit mulla alkoi tulla niin kaikki, just tosi paljon kaikkia ihmiset, joita mä en todellakaan tunne jotka sillä mm. esittää mulle erilaisia vaatimuksia tai pyyntöjä tai sellaisia ja sitten sunnuntai aamuna tulee jotain että öö, tämä ei ole riittävän niin kun, tämä on akateeminen tutkimus tämä että haluan jotain parempaa ja sitten vähän silleen että et miksi, niin miksi mä teen tätä miksi mä oon tässä sit joo mä, joo, että <laughs> on tosi inhimillisiä joo.
1: tunteita No, mä itse olin mä keskeyt, se kamppailen että ei niin, että tosi paljon. Ja just, tulee se harha, että sä oot siellä sit heitä varten, että munkin tulee siis koko ajan viesti, ja mä vastaan niihin välillä, kun mä jaksan, mutta sit mä sanon, että mä en ole mikään yle, kukaan ei maksa mulle tästä niin paljon, että mun tarvitsisi täällä olla 24 jotka palvelemassa teitä. Ää, niin, tota, niin. Et jotenkin muista myös se, että sä et ole velkaa niille ihmisille niin kauan, kun sä et hei maksa sulle siitä viestin laittamisesta.
0: Joo, tuntuu, että sellainen asiakkuusajatus on yleistynyt niinku kaikkialle tavallaan, että heti jos jollain ihmisellä on semi niinku moderoidun näköinen tili, niin sit voit ajatella, että saat se asiakas, koska sä niinku käyt liikettelemässä jotain juttuja ja sit se on niinku tyyppi, jos sen takia, että se on, se on hassu Joo. ajatus.
1: se on. Se on. Mä
0: ajattelin, että vois, voisin vähän kysellä sinulta vielä tota, tämmöisestä aika laajastakin teemasta, joka on jotenkin niin kuin talous, rahaa, voiton tavoittelu ja sit, niin kuin rasismi. Ja tää, tää on niin kuin, tavallaan mahdoton teema myös käsitellä, mutta
1: Bring it on.
0: Niin, mut musta mitä sä niin kuin, ajattelet siitä, että miten susta niin kuin, vaikka varallisuus ja, ja antirasismi niin liittyy yhteen, miten mm. sä mm. oot törmännyt siihen?
1: No puhutaan vaikka Suomen kontekstissa, niin... Meihän, tai että antikapitalismi ja antirasismi linkittyy tosi vahvasti sen takia, että kapitalismihan ylläpitää kuitenkin valkoista ylivaltaa äh, sillä lailla, että varallisuus jakautuu tosi marginaaliporukalle ja he ei yleensä halua sitä varallisuuttaan jakaa muille. Ja me tiedetään, että vähemmistöllä on paljon hankalampi nousta vaikka keskiluokkaan. Ja tota, jos, otetaan vaikka työmarkkina, työmarkkinoilla tapahtuva syrjintä, et sosiologian tohtori Ahmad Aglar teki tuossa 2018 sellaisen tutkimuksen siitä, että kuinka paljon syrjitään, niin että miehet on siellä alimpaana, seuraavana on tuli romaani, ja sitten venäläiset, että meillä on selkeästi, me pystytään osoittamaan se, että keille on helpompi tässä yhteiskunnassa edetä. Ja silloin kun meillä on tavallaan tällainen järjestelmä, joka suosi tosi vahvasti tietyn näköisiä tietyn, nimenomaavia henkilöitä ja syrjii toisia, niin silloin tavallaan se järjestelmä ei ole mitenkään oikeudenmukainen, ja sen tavallaan puolustaminen on aika niin kuin rasistista jopa. Mä en sano, että yksilö on rasistinen, jos hän puolustaa kapitalismia, koska yleensä ei mietitään näin metatasolla niitä asioita, mutta meidän pitäisi olla vähän rehellisempi ehkä siinä, että keillä oikeasti on ne mahdollisuudet edetä niihin korkeampiin sosioekonomisiin luokkiin, ja tähän ei siis tarkoita, että keskiluokkaa saisi olla, että ei kiinnosta. En joku tietää sata tonnia vuodessa, se on mulla aivan sama, mutta on vähän niin kuin, ihmeellistä, että me jotenkin ihannoidaan tai pidetään jotenkin suuressa arvossa henkilöitä, joilla on ihan järkyttävä miljardeja varallisuus ja tavallaan tilassa, jossa epätasa-arvoinen varallisuuden jakautuminen on ihan järkyttävä, niin tavallaan niin kuin, että, miksi sä puoliset elomaskeat, ei sit tuu sun kaveria ikinä, ja, ja, ja sitten jotenkin, mä vähän semmoinen olo, että ihmiset tykkää antirahismista niin kauan, kun se on semmoinen, Yksi koulutusyrityksessä, mutta sitten pitäisi ottaa vaikka huomioon se, että monessa tilanteessa vähemmistö on itse asiassa paljon äh, monesti parempia, kielitaitoisempia. Meillä on koko ajan globaaliimpaan suuntaan, monesti vähemmistöillä on paljon enemmän kokemusta ulkomailla asumisesta, globaalista näkökulmasta, lähestymistavasta, mitä suomalaisille ei ole. Ja, ja tota, mulla on esimerkiksi ystävä, joka on ystävän mies, joka on siis lääkäri, lääkäri asemallaan, ja hän on mies. Ja se, että minkälaista asenteellisuutta hän saa, saattaa siellä kohdata sen takia, että hän on korkeammalla kuin valkoiset siinä positiossa, niin siinä tulee hyvin esille se, että me siedetään vähemmistöä ja me halutaan olla antirahistisia, kun kyseessä on vaikka somali taas, ne siivoja, mutta ei kukaan halua, että sun pomo on somali. niin
0: mm. se meni varmaan ihan
1: raiteelle. Mutta siis niin, kapitalismi hyödyttää tällä hetkellä niin vahvasti, että se on tehty valkos, äh, käytännössä niin valkoisia tietyn näköisiä tietyn nimenomaaville niin se ei mitenkään voi olla antirasistista silloin?
0: Joo, tosi hy- hyvä Räntti, kiitos siitä. Tota, joo, siis mä väliin, niin mietin just sitä, että, että kun tavallaan se sanoit tosta, että ihmiset tykkää niin tietyn tyyppisestä antirasismista, niin musta tuntuu, että, 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 että kun tavallaan voi niin kuin ajatella, että on jotenkin kulttuurinen niin kuin antirasismi, joka sitten ehkä voi silleen, että kulttuurialalla olevat tyypit puhuu siitä. Puhutaan just käsitteistä, mitä sanoja käytetään, jotenkin sellaisen tyyppisistä asioista. Ja sitten ja sit, tämä on minusta niinku välttämätöntä ja sen pitää olla mukana kaikessa. Ja samanaikaisesti minusta niinku taloudellisesta puolesta pitäisi niinku puhua minusta enemmän, että, just, että, että esimerkiksi jos ajattelee, että että et köyhyyspolitiikka on melkein niinku väistämättä, tai ei, ei väistämättä, mutta et tavallaan että köyhyyspolitiikka on usein suoraan niinku antirasistista politiikkaa, ja usein mun mielestä niinku aika monet sellaiset kysymykset, mitä jotkut perussuomalaiset seittää monikulttuurisuudelle, liittyy oikeasti vaan köyhyyteen ja siihen, että jollain ihmisillä on niinku, mm-hmm. ö, niinku erilaisten niinku etnisyyteen liittyvien tekijöiden takia huonoan sama yhteiskunnassa, jonka takia mm-hmm. niinku vaikka, että okei, että jotain koronatartuntoja jossain tietyllä alueella, koska ne ihmiset mm. on vaikka niinku palvelualoilla töissä eikä voi jäädä mm. himaan, tai sillä että ne on usein mm. jotenkin sillä, on niin, niin vahvasti linkittyneitä taloudelliset kysymykset ää, niin kuin noihin, noihin tavallaan niin kuin rasismijuttuihin tai taloudellisissa kysymyksissä ja niitä on mm. vaikea tai mahdotonta erottaa toisistaan.
1: On, niin sitten äh, tavallaan kun me eletään tällaisessa just näennäisessä meritokratiassa, missä on mahdollista edetä, mutta jos sä tietynlainen, niin rasismi yleensä alkaa sieltä jopa niinku ihan kohdusta. Että jos äitin, äiti on vaikka ison stressin alla, niin sikiölle kehittyy tota, iso, niinku isompi osa, siis aivojen osa, mä en muista mikä hän nimi on, mutta siis isompi osa, aivojen Ehkä
0: hippokampus, vaikka, ehkä en ei varma. Ei ole hippokampus, se, okay, se no niin. Se
1: on, ei ole hippokampus, mutta siis... Jos äiti on stressin alla, sikiön stressinsäätelykyky tulee olemaan huonompi. Tavallaan se alkaa jo sieltä, että jos äiti kohtaa rasismia, niin niin hän on stressaantunut. No sitten neuvolassa tiedetään, että asenteellisemmin vähemmistöihin kohdistetaan, ja sitten päiväkorissa vähemmistöihin kohdistetaan tosi väheksyvästi, ja kouluissa oletetaan, että vähemmistöt usein romaan- ja somalitaustolta esimerkiksi älyllisesti jotenkin ei yhtä, kykeneväisiä, mikä vaikuttaa suoraan siihen identiteettiin, niin mä ihan siis kuin niinku, siis mikä on grooming suomeksi, niin ei.
0: En mä, en mä siis tietenkin,
1: että me niinku tavallaan muokataan oikein, että me luodaan semmoinen kasvualusta sille, että ihmiset syrjäytyy. Ja sitten vielä se, että, että jos joku nyt tuosta ihme mankelista pääsee läpi silleen, että hei mä oon ihan hyvä tyyppi, no sit hän menee työkokeiluun, mä teen aika paljon vaikka, että vähemmistö nuorten kanssa työkokeiluun koulutuksia, puhutaan paljon työllistämisestä, niin heidän kokemus on se, että heidän täytyy täysin assimiloida itsensä tähän yhteiskuntaan, että heillä on minkäännäköisiä mahdollisuuksia. Niin se tulee paljon vääristymiä. Esimerkiksi, että jos meillä on taustainen nuori, joka vaihtaa nimensä ja hiuksensa, niin eihän hän näytä. Sitten me ajatellaan, että me ei nähdä romaneet missään, me jotenkin ajatellaan, että he ei käy töissä. Kun realismi on se, että he käy töissä, mutta heidän täytyy tehdä sitä suomalaisia. Tai sitten, he ei pääse työhaastatteluun, se he pitää kiinni juuristaan. Ja Tämä kehä, se syrjinnän kehä on niin valtava, että ei ole mikään ihme, jos meillä näyttäytyy vaikka sille, että toimeentulotukea nostaa vieraskieliset Helsingissä enemmän. Ja sitten tässä tulee se vaarallinen populistinen politiikka väliin, koska perussuomalaisetkin tekevät, että he nostaa tällaisia asioita, että hei, suomalit nostaa toimeentulotukea. No miksi ne nostaa? Koska ei pääse töihin, ei ole mahdollisuuksia. Jotenkin se älyllinen epärehellisyys, mikä meillä on, kun me tätä aihetta käsitellään, on aivan uskomaton. Sori kahden mm. luento.
0: Eikö ja sä oot tämän asian asiantuntija, niin musta on tosi hyvä, että sä puhut tästä. mut just, että et se on, mä luulen, että se on just tosta persoonan näkökulmasta, niin se on niin helppo sanoa jollekin tyypille, jolle, jolle ei ole mitään ymmärrystä tästä asiasta, silleen, että no jokainenhan meistä voi yrittää itse, voi, että menee sinne, menee työhaastatteluun ja sitten niin saa sen työn, jos on tarpeeksi hyvä siihen. Ja sitten joku ihminen, jolla ei ole mitään käsitystä mistään syrjäytymismekanismeista tai rasismista, niin voi olla silleen, että no näinhän se menee. Ja hmm, ajattelee, hmm. että se on, se on vain ihmisten laiskuutta tai jotain. Mutta siis jos mä mietin vaikka kuin niinku, öö, töitä, mitä mä oon saanut, niin mä en tietenkään tiedä, kuka niitä on hakenut, mut silleen, että et on aika сейfi olettaa, että et mä en ole välttämättä edes joutunut kilpailemaan ihmisten kanssa, jotka tuli hirveästi eri taustoista, koska hmm. voi olla, et, että siinä on niin monta tasoa, jotka pitää just ylittää, että pitää hankkia joku koulutus, kokemusta pitää saada itsensä siihen haastatteluun, tavallaan, että, että pitää olla niin kuin, luottaa siihen, että okei, mä voin oikeasti hakea vaikka tällaista työtä. Et mm-hmm. Siinä on paljon sellaisia asioita, mitkä itsellä kuitenkin on sille, että, että mä kuitenkin olen kasvanut sellaisen ajatukselle, että mä kuulun tähän yhteiskuntaan, mm-hmm. mulla on oikeus, on oikeus tiettyyn asemaan, koska mä oon nähnyt, että mun vanhemmilla on vaikka tietty asema, tai, tai minulla niin on joku sukutausta täällä, tai tällaisia asioita, että siinä on, siinä on niin paljon sellaista, niin mitä ei just, että jotenkin, että et sitä ei pysty myöskään korjaavaksi sillä, että laittaa johonkin rekry-ilmoitukseen, että kannustamme eri taustasta ihmisiä ei, hakemaan.
1: Ei, ei,
0: Koska se, se on vaan niin kuin, okay, että se on pieni ele ja se voi olla tärkeä ele, mutta siinä on niin, niin monta eri juttua askelta.
1: siis kun tota, tämä on niin syvällä tämä ongelma, että tätä ei ratkota koulutuksilla että tätä ei ratkota somehypellä. Tämä ratkotaan sillä, että ne mielikuvat, mitä liittyy vähemmistöihin, muuttuu. Et senhän perusteella rasismi yllä ja elää, koska mielikuvat esimerkiksi somalitaustaisista on niin negatiiviset. Ja sukunimien naimisi oli Hussein, niin se jotenkin teki hyvin näkyväksi, että miten, miten iso tekijä mun nimi on. Ja sittenhän se rakentaa sulle semmoista mielikuvaa, että kaikki, kukaan ei vaan halua sulle. Sä että no onko se yhteiskunta vai onko se sinä. Ja sitten siinä mennään aika vaaralliseen tielle, että jos ihminen näkee, että sulle ei ole mahdollisuutta osallistua tähän yhteiskuntaan. Ja mäkin olen kuitenkin tosi etuoikeutettu ja mulla on näin rankka kokemus. Niin, jotenkin mä oon tosi iloinen, että tätä keskustelua käydään, mutta mä olen silti vähän sille skeptinen, että näinkö hän Antirasismi on kivaa sitten, kun aletaan oikeasti puhua siitä, että vähemmistöt saattaa monessa asiassa olla pätevämpiä kuin kantaväiset. Minusta tuntuu, että ihmiset eivät halua myöntää sitä, että joku vähemmistöedustaja saattaa olla jossain asiassa parempi kuin valkoinen. Ja siinä tulee tosi hyvin esiin se valkoisen ylivallan mekanismit. Et me ollaan okei niin kauan kuin me ollaan olemassa valkoisuuden ehdoilla.
0: Niin, ehkä Suomessa on kuitenkin vielä sekin tilanne, että jos vertaa vaikka Ruotsiin, niin täällä oikeasti ihmiset on tosi, tosi erillään sillä että, että monet ihmiset voi käydä niin koulujärjestelmän läpi ilman, että, niillä että ne on juurikaan tekemistä esimerkiksi eriväristä ihmistä kanssa. Ja minusta tuntuu, että se on myös yksi tekijä tavallaan, että mikä, mikä tuottaa saasta erityisen voimakasta jotenkin vierauden ja uhan kokemusta mm, ihmisille, että ne ei oikeasti vaan niin tunne ketään mm, niin eri mm. taustaisista ihmistä tai hirveän monta. Yeah.
1: Ja rasismiahan on siis tutkittu sillä lailla, että hän on kyse semmoisesta sisä- ja ulkoryhmäkokemuksesta. Et huono juttu siinä on se, että sisäryhmät, niiden muodostaminen on todella nopeata. Et kun me nähdään henkilöä, niin me valitettavasti mietitään, että hän kuuluu sisäryhmään tai ei kuulu. Mutta myös sen murtaminen on tosi helppoa. Et sitä on tutkittu esimerkiksi sillä lailla, että jos on jalkapallojoukkueen kannattajia, ja että se tavallaan yhteinen kannattajuista että kohtaa riittisen sisäryhmän muodostamiseen, ja sitten siinä poistuu semmoiset niinku rasistiset tendenssit ihmisiltä, niin kun me tiedetään tämä, niin meidän täytyy tosi paljon keskittyä siihen, että me, me keskitytään yhteiskunnassakin luomaan semmoista sisäryhmäkokemusta, milloin rasismi poistuu, ja siinä semmoinen oikea representaatio, on niinku avainkysymys.
0: Jep, ja, ja sit... MUSTI tuntuu että myös, että yhteiset, yhteiset kamppailut, niiden yhteisten intressien osoittaminen, tuntuu, että se on niinku tärkeää, koska mitä olen lukenut Yhdysvaltojen historiasta, on, niinku, että, että siellä on nähty aika paljon vaivaa siihen, että eri, eri niinku työ, työväenluokan ryhmät on erotettu toisistaan niinku rakentamaan sellaista rasistista ajattelua ja niinku, vähän, niinku tarjoamaan erilaisia etuja eri ryhmille, jotta esimerkiksi niinku, valkoiset ja niinku, muustat ei vaikka yhdessä. Niinku, se teki parempaa asemaa itselleen. Et musta tuntuu, että jokais niin kuin, että niiden niin yhteisten intressien näkeminen, vaikka mm. niin valkoisen ja, ja roodollistetun työväenluokan välillä, musta tuntuu, että voi olla yksi aika kyllä. iso juttu myös. Kyllä. Niin ihan käytännössä. Paljon. Joo, ja sitten, että, en mä tiedä, tuntuu, että, okay, että jos on ongelma on myös raha, ja se, että ihmisille rahaa, niin ehkä sitten joku voisi olla sellainen, millä, että saisi kyllä, kyllä,
1: jotain, mä, jotain
0: mä, asioita kyllä. helpommiksi kyllä. elämässä.
1: Kyllä. Sanoa mm. mieltä. Ja sitten sitä mä jotenkin toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että me on ole tavallaan todennäköisempää päätyä kodittomaksi kuin mikään Jeff Bezosin tasolle. Että jotenkin se semmoinen tyhmä solidaarisuus jotain miljardööriä kohtaan niin on vaan naurettava, Että meidän pitäisi keskittyä siihen, että me rakennetaan tämä yhteiskunta silleen, että jos meillä käy huono tuuri, niin se ei määrittele koko meidän elämää.
0: Joo, tämä on musta ihan tärkeä pointti jotenkin se, että että usein musta tuntuu, että sellaiset esikuvat, jotka on niin taloudellisesti jossain täysin eri maailmassa kuin sinä, niin niistä olisi tosi hyvä päästä irti, koska tämä elämä ei kuitenkaan ole silleen omasta mm. tahdosta kiinni Kyllä. sillä tavalla, että voisi järkkää itsensä siihen asemaan.
1: Joo, mä olen samaa mieltä. Mä jotenkin, uh, moderni filosofi kuin Alain de Wotton, on tosi paljon käsitellyt sen sitä, että me parempaa mediaa ja parempia julkisuuden henkilöitä ja hän, että mä, taas, mä mietin tätä sillä lailla, että esimerkiksi mä toivoisin, että mediassa ei puhuttaisi yksilön luottotiedottomuudesta, koska se luo, anna sellaista mielikuvaa, että me nähdään, että hän on epäonnistunut, ja me liitetään taas se onnistuminen siihen taloudelliseen onnistumiseen. Ja sitten samalla lailla, että jos joku lentelee yksityiskoneella, niin se ei olisi sellainen asia, mitä me pidetään hienona. Enkä mä nyt näe, että ihmiset kollektiivisesti pitää sitä hienona, mutta selkeästi semmoisen suuren varallisuuteen liittyy jostain syystä mielikuvia ihmisestä, joka on jotenkin parempi kuin muut, vaikka kyseessähän yleensä aika, että vaikka, vaikka kuin vanha raha, mieti joku vanhan rahan käsite. Että jos sulla on monisukupolvista varallisuutta, niin se tarkoittaa vain sitä, että teidän suku on riistänyt ja sortanut, eikä mitään hyvää. Niin tämmöiset mielikuvat varallisuuden jostain varakkaiden ihmisten paremmuudesta ja ihan kokonaan murtaa. Mennä jotenkin, jotenkin ne, en mä tiedä, mä luin semmoisen Yle-artikkeli jostain papasta, joka asuu metsässä, koska hän ihan ka- inhoa inho, inho kapitalismia. mainitsi olin sille, että Tälle ihmiselle telkkarishow. Niin
0: kuin välittömästi. Kiitos. Noniin. Joo, mutta sitten se meni pilalle se tyyppi. Ja sitten kohta niin se olisi jossain niin jossai top chefis mut niin. Mutta joo, siis todellakin. Ja, ja mä luulen, että usein se, että se ei välttämättä ole tietoista ihailua, mutta se voi olla jotain sellaista haluamista. Että vaan niin kuin haluaa niitä asioita. Niin kuin haluaa sen yksityiskoneen niin itselleen. Ja sitten että miten joo. mä voisin saada sen.
1: Joo. Ja mä, mä itse näen tämän sillä lailla, että mun mielestä todella, mä puhun nyt miljardööreistä taas, että niin kuin semmoisen törkeän varallisuuden jotenkin esittäminen roman, niin kuin romanttisessa valossa, niin luo meille semmoista oloa, että me ollaan epäonnistuttuja ja se on aika nöyryyttävää, niin siinähän juuri kyse siitä, että meille annetaan narratiivi jostain oikeasta elämästä, vaikka se on todella epärealistista ja kaukasta ja niin kuin ei pitäisi olla, tietkö vaatekaappi jonka arvo on kolme miljoonaa tyylisesti, niin jotenkin Uh, niin, mä toivoisin semmoista, niin semmoista medialta vähän niin kuin rehellisempää käsittelyä, kun puhutaan tällaisista asioista.